0: 안녕하세요. 오늘도 행복지수를 팍팍 올려드리는 행복지수 송지수입니다. 반갑습니다. 아마 그때 제 기억에는 2000년 초반이었던 것 같은데 통화였느냐? 이런 영화나 광고에 이 카피가 굉장히 많이 사용됐던 거 기억하세요? 통화였느냐? 실은 그 통화였느냐는 언제 이렇게 갑자기 그렇게 그 이야기를 많이 쓰게 되었냐면 아마 한류 열풍의 원조가 배용준 씨 였을 것 같아요. 근데 그 배용준 씨가 영화를 찍었었죠. 근데 거기에 어떤 문구가 나오냐면 이런 이야기가 나와요. 처음엔 당신을 사랑하지 않았다. 근데 내가 정말 사랑하는 척을 많이 했다. 근데 척하다 보니까 진짜 사랑하게 되더이다. 이런 이야기를 해요. 어~ 근데 그 문구에서 저는 진짜 뭔가 이렇게 제 가슴에 꽝하고 어, 울리게 됐던 것 같아요. 그, 그러니까 어떻게 보면 우리가 처음으로 오늘 다룰 행복을 누리는 기술이잖아요? 그첫 번째 기술이 저는 이척 하는 기술이 필요한 것 같아요. 확실히 척을 할줄 알아야 합니다. 근데 이게 척이라는 단어를 보면, 우리 국어 사전에 보면, 앞말과 어떤 행동, 뭐, 상태가 이렇게 반대되는 거 쉽게 말해서 되게 부정적인 단어예요. 잘난 척, 있는 척, 아는 척. 어, 막 그런 게척이잖 어머 쟤는 척해 막 이러잖아요 그래서 실은 척은 그렇게 좀안 좋은 말이기는 하지만 어, 그 영화에서의 척은 어, 어떻게 보면 되게 좋은 것 같아요 그러니까 사랑하지 않았는데 진짜 사랑하는 척 당신 없으면 안 되는 척 이런 척을 정말 많이 했더니 뭐예요? 진짜 사랑이라는 감정이 생겼다는 거거든요 우리도 그렇지 않나요? 예를 들어서 별로 좋은 관계가 아닌데도 어, 잘 지내는 척을 해야 할 때도 있거든요. 근데 근데 어쩔 수 없이 그렇게 하기도 하지만 그 척을 좀 하다 보면 그 사람이랑 좋아질 때도 있어요. 그렇죠? 이게 척이라는 것은 어떻게 보면 우리가 긍정적으로 사용해서 내 것으로 만들어야 될 때가 굉장히 많이 있는 것 같아요. 저는 이 척의 위력을 굉장히 많이 어, 사용합니다. 어떻게 하냐면 긍정적으로. 어떻게 요내 행복감을 위해서. 제가, 아, 이를 낳고, 음, 이제 새로운 직장으로 바뀔, 바꾸려고 할때 일이었었는데, 아, 그때 이제 아주 자그마치 8대1의 경쟁률? <웃음> 그때, 요즘은 뭐 700대1 뭐 이런 것들이 많지만, 그때 당시에는 이 전문 강사를 뽑는 자리였었는데요. 저는 이제 아이를 키우면서, 어, 뭐, 다들 아이 키우셔서 아시겠지만 막 모유 수유하고 머리 부수수하고 그런 상황에서 면접을 보러 가는 어, 상황이었거든요. 근데 제가 그날 아직도 기억을 하는데 눈이 너무 많이 내려서 차를 못 갖고 가고 전철을 이제 타고 가는데 이 한강을 지나는 전철의 찻장에 제 얼굴이 비치는데 그렇게 초라한 거예요. 너무 초라한 거예요. 어, 막, 뭐라 그래야 되죠? 이렇게, 아이 키우다가 막 나왔지만, 옷을 입었는데, 옷도 내 몸에 맞지 않고. 그리고 이제, 딱 면접장소에 도착했는데, 다삐까뻔쩍한 거예요. 너무 예쁘고. 근데 제가 그렇게 미운 얼굴은 아니죠. <웃음> 그런데, 어, 아유, 감사합니다. 척하신 거 아니시죠? <웃음> 아무튼, 그래서 그 얘기로 이제 넘어가면, 이제 도착을 했단 말이에요. 근데, 어, 제 순번을 기다리는데 어찌나 제가 더 초라해지고 쥐구멍으로 들어가고 싶고 막 그런 마음이, 그런 기분이 있죠. 그래서 제가 잠깐 화장실 갔는데, 아, 내가 진짜 이래서는 안 되겠다. 그런 생각이 들어서 어떻게 했냐면, 진짜 등을 꼿꼿하게 세우고, 턱을 딱 당기고, 나 아니면 누가 되지? <웃음> 뭐 이런 거잖아요. 나 되게 괜찮아. 하나님이 인정하고 하나님이 잘될 거라고 믿음을 주는 자녀인데 이런 생각이 들면서 진짜 정말 어, 그때까지 이러고 있었거든요. 근데 그 다음부터 막 이렇게 당당하게 막 이렇게 걷는 거 있잖아요. 이렇게 걸으면서 제 순번을 기다리고 아그 다음에 이제 면접을 보는데 진짜 그런 힘이 어디에서 나왔는지 모르겠어요. 실은 척하게 하는 것도 하나님께서 능력을 주셔서 하시기는 아 해서 한 거기는 하지만, 내가 정말 괜찮은 척, 내가 최고인 척, 내가 당신들 앞에서 가장 적합한 사람인 척, 그쵸? 그게 간절함이 있었기 때문에 그렇게 어, 했더니 확실히 그 기분이 있죠. 쫙 바뀌더라고요. 그런 걸 많이 느꼈어요. 원래 우리는 행동이라는 게 있고 감정이라는 게 있거든요. 그렇죠? 근데 보통에 보면 우리의 뇌나 심리학적으로 보면 이 감정이 행동보다 우위에 있다고 많이 느껴요. 감정이 따라야 행동을 그렇게 할수 있다는 거죠. 근데 근대 심리학의 아, 창시자라고 불리는 윌리엄 제임스라는 아주 유명하신 분이 계세요. 아마 한 번쯤은 다 보셨을 거예요. 이런 이야기입니다. 사람이 아그 좋아서 웃는 게 아니라 그러니까 행복해서 웃는 게 아니라 웃기 때문에 행복해진다 이런 거 들어보셨죠? 네. 웃기 때문에 행복해 그게 윌리엄 제임스가 한 이야기입니다 그 박사님이 그래서 행복이라는 감정을 느낄 수가 없어요 왜냐하면 힘이 들고 우울하고 안 좋고 그러면 계속 그 감정 상태로 있어야 되느냐? 왜, 그렇지 않다는 거예요 왜냐하면 감정은 우리가 컨트롤하기가 생각보다 어려워요 그렇지 않으세요? 그런데 행동은 우리가 쉽게 컨트롤할 수 있거든요. 그러니까 예를 들어서 웃어버리라는 거예요. 웃고 나면 우울했고 나빴던 기분이 점차 풀리는 것을 느껴, 느낄 수 있다라는 거예요. 한번 웃어보실래요? <웃음> 혹시 기분 나쁘신 분 계세요? 그렇지 않거든요. 그러니까 행동을 내가 컨트롤하면서 감정을 바꿀 수 있다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 우울해요. 우울하지만 저도 그렇거든요. 일하고 지치지만 집에 들어갈 때그 상태로 들어가면 우리 아이에게는 혹은 우리 남편에게는 그 모습을 보이게 되잖아요. 그렇죠 네, 문 열기 전에 어떻게 해야 돼요? 한번 예 개운하게 웃고 기운도 내고 이러고 들어가면 확실히 감정을 컨트롤할 수가 있어요. 저도 사람인지라 강의할 때늘 이렇게 열정적이진 않거든요. 왜냐하면 집에서 좀안 좋은 일이 있었거나 아이 때문에 속상했거나 아니면 직장에서 뭔가 좀 일이 안 풀렸거나 근데 강의 스탠바이 하고 있다가 들어가야 되잖아요. 네. 그렇죠? 들어갈 때 어떻게 들어가요? 아주 행복하고 네. 아주 즐겁게 시작하는 거예요. 막 이렇게 열심히 하다 보면 어때요? 예 기분이 좋아져요. 우리 우울해 있을 때 아, 난 우울해 그러면서 입을 덮어쓰고 있으면 우울함이 없어지나요? 더 몸이 아프지 않으세요? 어떻게 하셔요? 얼른 훌러덩에 이 예, 일어나서 따뜻한 물에 샤워도 하고 뭔가 좀 걷고 누구도 만나고 아, 막 시원한 공기도 맞이하고 예쁜 꽃도 보고 뭐 이러면 어때요? 예? 좋아지거든요. 확실히 진짜 하나님이 우리에게 주신 능력이에요. 우리의 행동을 컨트롤함으로써 우리의 감정을 바꿀 수 있다는 능력이에요. 그래서 저는 이 척하는 위력을 긍정적으로 우리가 행복을 누릴, 누릴 수 있는 아주 중요한 수단이자 기술이라는 생각이 들어요. 그래서 보면 척을 잘해야 돼요. 아, 두 번째 누리는 기술을 좀 함께 또 공유를 해볼까 합니다. 아, 이 레리꼬라고, 레리꼬라고 굉장히 유행했었죠. 아주 그 조그만한 애들도 어떻게 그 어려운 가사에, 이, 레리꼬 하면서 다루르잖아요 저희 꼬마도 이걸 그렇게 불렀었던 것 같아요. 이게 보면 엘사, 엘사가 이제 주인공인데, 이 공주에게는 손만 닿으면 다 얼음으로 만들어버리는, 그래서 이걸 숨기면서 살았어요. 숨기면서 살았는데, 이 엘사가, 이 능력을 이제 방출하는 그래서 겨울 왕국을 만들어 버리거든요. 그럴 때막 이렇게 올라가면서 불렀던 노래가 내리꼬였어요. 그렇 그러니까 제가 그 장면을 볼때 굉장히 스스로 이렇게 뭔가 좀 이렇게 결박되어 있었는데 어, 다른 사람들의 시선을 신경 쓰고 다른 사람들의 어떤 어, 눈에 대해서 항상 고민하고 이런 게 있었는데 그걸 다놔 버리고. 굉장히 자유로워지는 그런 장면을 봤는데, 확실히 이 자유로움을 우리도 누려야 돼요. 레리꼬를 하셔야 돼요. 레리꼬. 예를 들어서, 저도 이런 것들을 느꼈을 때가 있어요. 강사라는 직업을 갖다 보니까 저에게 주는 시선도 만만치 않습니다. 예를 들어서, 뭐, 혹시 잘못하는 건 없는지. 가끔 가다 물어보세요. 강사님, 강사님은 아이들한테 그렇게 잘하세요? 남편에게 잘하세요? 남편도 혹시 코칭하시나요? 뭐, 예를 들어서 그런 질문들을 받거든요 근데 그렇지가 않거든요. 근데 그게 그렇게 힘들었어요. 그래서 제 철학이 있었습니다. 철칙. 뭐냐면, 내 삶의 근처에서는 강의하지 않는다. 그게 제 철칙 중에 하나였는데, 어떤 일이 있었냐면, 제가 아, 그때 이렇게 우리 어머님들을 모시고 감정코칭에 대한 특강을 진행을 했어요 저희 동네 구민센터에서 진행한 거여서 어머님들이 굉장히 많이 왔고 아, 제가 그때 강의했던 건 뭐냐면 아이들의 감정을 잘 보듬어줘야 되고 아이들한테 야너 말이야 이러지 말고 이름을 불러주고 뭐 이런 강의를 했어요 그리고 강의가 끝나고 나서 질의응답도 좀 받았거든요 근데 질의응답도 너무 잘하고 강의가 잘 끝났어요 그날이 금요일이었는데 이제 토요일날 저희 꼬마를 데리고 요 앞에 이제 마트를 가게 된 거죠 뭐아이 문화센터에 갔었거든요 근데 문화센터 마치고 이제 나오는데 1층에 왜 옷을 쌓아놓고 굉장히 싸게 파는 그런 데 있잖아요 그래서 거기에 이제 가서 너 여기 꼼짝 말고 있어. 그리고 이제 막 가서 들이밀었죠. 그리고 이제 옷이 너무 괜찮은 게 있어요. 하나를 딱 잡았거든요. 잡았는데 어떤 엄마가 같이 잡은 거예요. 그질 수는 없죠. 그래서 제가 먼저 잡았는데요. 말러면서 그렇게 됐는데 그때 이제 거기가 차도여서 저희 꼬마가 움직이려고 하는 순간 저는 이제 옷은 잡고 있고 야. 너 엄마 똑바로 서있으라 그랬지. 야. 똑바로 서있어 제가 막 소리를 질렀어요. 그리고 이 옷은 제 겁니다. 막 이렇게 하고 있었는데 갑자기 그 앞에 그 엄마가 그 옷을 잡았던 엄마가 "어머, 어머, 강사님, 어, 어제 강의 너무 잘 들었습니다" 이러는 거예요. 와, 이 제가 어찌나 민망한지. 왜냐하면 제가 어제 했던 내용이 "야, 너" 이런 말 하지 말고 아무리 화가 나더라도 아이의 이름을 불러주세요. 그랬거든요. 근데 여따대고 "야, 너 똑바로 안서봐 그랬거든요. 얼마나 창피한지 아, 어머님 가지세요 예 그리고 서지나 가자 <웃음> 그리고 제가 아이를 어, 데리고 왔는데 그때 그뒤통수에 따가움 그리고 그렇게 그날 너무 우울한 거예요 아내 모든 게다 틀어놨구나 아 그래서 내집 주변에선 강의하지 말아야지 근데 그게 저를 더 괴롭혔던 것 같아요 그럴 수 있지 않을까요? 뭐 제가 뭐 어, 어떻게 그렇게 퍼펙트 할수 있겠어요 아 그래서 제가 생각한 건 나를 놔야 행복해지는구나 우리는 얼마나 많은 역할을 수행합니까 엄마로서 나 아내로서 며느리로서 직장의 나의 역할로서 정말 수십 가지의 역할을 수행하는데 그것을 다 잘하려고 한다 그리고 그러면 진짜 그게 사는 삶일까요? 그 정말 어려울 것 같아요. 그게 행복할까요? 그렇죠? 그냥 내가 있는 걸 그대로 보여주는 게 행복하지 않을까? 내어 네, 나도 그렇게 아이한테 소리 지를 때도 있고, 나도 그 상황에서 그냥 막 그럴 수도 있는 거잖아요. 그래서 저는 그때부터는 강사님은 모든 거 잘하십니까? 대표님은 이런 거 잘하세요? 라는 질문 들을 때 저는 항상 얘기해요. 못해서 <웃음> 저 못해서 더 잘하려고 이렇게 더 아, 함께 공감하고 이런 고민들을 하는 것 같습니다 라고 이야기를 하는데 확실히 너무 복잡한 것은 저희들을 힘들게 하고 저희 행복을 가로막는 것 같아요 그래서 두 번째는 뭐냐면 레리고 하셔야 돼요 <웃음> 그냥 단순하게 살할 필요가 있습니다 너무 복잡하게 말고 있는 그대로의 내 모습 그렇죠? 그런 것들을 그대로 보여줄 필요도 있지 않을까 생각을 해요 그래서 실은 복잡하면 어려워요 네. 그렇지만 무조건 단순화라는 건 아니에요 단순하고 깊이가 없는 건안 되는 거거든요 그렇죠근데 복잡함 속에 단순함을 찾아내는 능력 이런 것들이 확실히 우리가 좀더 행복감을 누릴 수 있지 않을까 생각합니다 그래서 저는 아, 단순화시킬 수 있는 버튼이 있어야 된다고 생각해요 그래서 이게 누르면 단순화가 돼야 되는 거죠 내 삶에 있어서. 그래서 그냥 제가 생각하는 단순화시키는 세 가지의 방법인데 좀 소개를 좀 해볼까 합니다. 우리는 24시간을 살죠. 너무 복잡하게 살면 안 돼요. 그러다 보면 시간을 다 허비하고 낭비하는 경우가 많은데 이 시간을 보호할 줄 알아야 합니다. 예를 들어서 내가 너무나 많은 시간을 TV를 본다든가 너무나 많은 시간을 관계에만 아, 어, 늘 누구를 만나서만 시간을 보낸다든가 그런 시간들을 잘 체크를 하셔서 어, 좀더 의미 있는 활동들, 내가 좀더 행복한 활동들로 시간을 좀 보호하실 필요가 있는 것 같아요 그래서 저는 어, 아침에 일어나서 잠잘 때까지 시간 가계부 있죠 내 시간을 어디에다 쓰고 있는지 내가 함부로 내 시간을 낭비하고 있지는 않은가 그래서 시간을 잘 보호하려고 노력을 해요 너무 복잡하게 살지 않고 내 시간 자체는 내가 잘 누릴 수 있게끔 보호하는 것도 단순화하는 작업 중에 하나인 것 같아요 그리고 두 번째는 저도 참 거절을 못했거든요 아 네네 그랬는데 아니오라고 말할 필요가 있는 것 같아요 예를 들어서 강사님 모든 거다 잘하세요? 아니요. 강사님 이럴 때는 이렇게 하실 수 있나요? 아니요. 못하는 거 못한다고 해야 되죠. 아니요. 조금 어려울 것 같은데요. 이런 이야기도 할수 있어야 하는 것 같아요. 다 오케이. 다 네. 그럼요. 당근이죠. 물론이죠. 이렇게 하면 확실히 우리 삶은 진짜 더 복잡해지는 것 같아요. 더 얽매이는 것 같고. 그리고 세 번째로는 아, 저는 항상 우선순위를 정하는 게 필요한 것 같아요 우리 오늘 반드시 해야 되는 투두리스트 같은 걸 작성하시죠 그렇죠? 투두리스트를 작성하는데 그투두리스트가 많은 걸다 해야 된다는 게 아니라 제일 중요한 일을 하라는 거예요 근데 우리는 제일 중요한 일을 제일 마지막에해요 <웃음> 그렇지 않으세요? 왜요? 어렵고 귀찮고 시간 많이 들고 하기 싫으니까 어때요? 그 일은 자꾸 쌓여가는 것 같아요 예를 들어서 저는 이제 시기가 되면 옷장 정리해야 되잖아요. 오늘은 꼭 옷장 정리가 우선순위의 1번이었는데도 그우선순위그 옷장 정리가 내일도 (웃음) 적혀있어요. 근데 막 겨울이 지나고 여름이 다가오는데도 그게 적혀있어요. 예를 들어서. 그게 복잡하고 귀찮고 막 하기 싫고 그렇다 보면 어때요? 그게 계속 더 짜증이 나고 불쾌해지거든요. 그래서 아, 실은 내 삶을 좀더잘 누리고 행복감을 느끼려면 확실히 우선순위를 정해서 뒤에 거 하지 말고 제일 처음에 하기로 했던 거 있죠. 그걸 해버려야 해요. 그럼 확실히 좀더 복잡한 거에서 아, 달아날 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 그렇지 않을까요? <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 확실히 행복감을 누리는 것도 능력이고 기술일 것 같습니다 그래서 오늘 우리가 함께한 내용들을 보면 예를 들어서 이 태도의 중요성, 척하는 위력 특히 그때는 내가 굉장히 감정적으로 기분이 안 좋거나 힘들거나 어려울 때 어떡하시라고요? 그 기분을 없애버리세요 어떻게 해요? 행동을 바꿔서 또 하나는 모든 것을 다 잘하려는 이 복잡함에서 나를 놓을 필요가 있습니다 그래서 내 삶을 좀더 단순하게 만드는 작업이 필요해요. 그래서 내 시간을 정말 소중하게 여겨야 하고 또더 나아가서 아, 내가 아뭐좀더 중요한 활동들 있죠? 그런 것들을 하려고 하고 또 우선 순위를 정해야 하고 아니요, 전 어려운데요라고 말할 줄 알고 요런 사소한 변화들이 우리 삶에서 행복감을 더잘 누릴 수 있지 않을까? 그런 생각이 듭니다. 질문들이 올라왔는데 그러면 그 질문들을 하나씩 살펴보겠습니다. 아, 첫 번째 질문인데요. 솔직하고 자유로운 성격을 가진 친구를 부러워하면서도 저는 늘 주변을 의식하게 됩니다. 어떻게 하면 남들의 시선에서 자유롭고 행복해질 수 있을까요? 이게 정말 가능할까요? (웃음) 남들의 시선에서? 왜 우리는 남들의 시선을 의식할까요? 이게 뭐냐면, 이 남들의 어떤 평가를 신경 쓰기 때문인 것 같아요. 예를 들어서, 아, 내, 지금 내가 평가 좋게 받고 있나? 아, 예를 들면, 오늘도 내 강의가 괜찮은가? 어, 지금, 어, 저분이 지금 표정이 괜찮으신 건가? <웃음> 예를 들자면 이건 뭐냐면 내가 그들에게 어떻게 평가받을 것인가에 대해서 우리들은 고민들이 많기 때문에 그런 것 같아요. 그러니까 우리는 의식할 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 근데 이거에서 자유로워질 수는 정말 100%는 어려운 것 같습니다. 그리고 저, 저는 그리고 너무 자유로워도 그건 좀 문제 있다고 봐요. 예를 들어서 너무 의식하지 않고 지내는 분들도 있잖아요. 어, 뭐 예를 들어서 나코 파고 싶다 <웃음> 내 사람들이 있는데 막 코를 판다 예를 들자면 실은 그럴 수는 없는 거거든요 그래서 저는 항상 어떤 상황이냐 상대가 누구냐 제, 내가 지금 무슨 일을 하고 있느냐 이세가지 기준이 필요한 것 같아요 그 기준 속에서 적절한 선을 유지하는 것 어, 이런 것들이 필요한 것 같습니다 그렇죠? 아두 번째 질문을 좀 보겠습니다 아, 대표님도 행동의 변화를 통해서 새로운 행복을 찾은 경험이 있으신지요? 그렇죠? 아제 행복이 궁금하신 것 같아요. <웃음> 그렇죠? 아, 확실히 이 행복이라는 감정을 느끼려면 어떻게 해야 되나 막 되게 고민들을 막, 많이 하거든요. 근데 이 행동의 변화에 여러 학자들이 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다가 있는데 이런 설이 있습니다. 뭐가 있냐면 이게 예를 들어서 작심삼일이 될 때가 많죠. 어 나는 운동을 해야겠어. 근데 어때요? (1년치) 끊어놓고 좀 시간이 지나면 환불 규정을 살펴봐요. <웃음> 야 내가 얼마 얼마까지 환불이 될때 그만둬야 되나 막 이러거든요. 우리가 이게 뭐냐면 이게 나에게 행복감을 주는 행동이라고 그래서 자, 딱 시작하지만 작심삼일이 되는 이유 중에 하나는 뭐냐면 이게 꾸준함을 나타내기가 어려워요. 그래서 어떤 행동들을 스타트할 때 이것을 나의 중요한 어떤 철학, 신념 그리고 똑같은 정해져 있는 시간 그리고 정해져 있는 장소에서 그것을 규칙적으로 해나가는 거 있죠. 그걸 우리는 습관이라고 얘기하죠. 왜냐하면 아침에 눈 뜨면 의식하지 않아도 화장실 가서 우리는 약치질을 하죠. 이런 건 뭐예요? 양치를 해야 된다는 우리 중요한 신념이 있어요. 왜요? 이가 썩으면 안 되니까. 그렇죠? 그리고 정해져 있는 시간이 있죠. 그리고 거기 가서 우리는 양치질을 하거든요. 이건 습관으로 만들어버렸기 때문에 우리는 자연스럽게 할수 있는 거예요. 그래서 우리가 어떤 행동의 변화들을 처음 할 때는 뭐냐면 이거를 해야 된다는 중요한 신념이 필요하고 그리고 정해져 있는 시간에 정해져 있는 장소에 가서 그 일을 해나가는 습관을 만들면 확실히 그 행동을 작심삼일로 끝내지 않고 꾸준히 해나갈 수 있죠. 그래서 저 같은 경우 어떤 것들을 하고 있냐면 운동을 해야지 하지만 저도 환불규정을 찾았던 사람입니다. 그래서 저는 시간이 들쑥날쑥하기 때문에 저는 침대에 눕기 전 5분은 제가 이렇게 순서를 만들어서 스트레칭을 해요. 그냥 그 시간대는 저의 중요한 신념에 따라서 그 스트레칭을 합니다. 나름 꽤 복잡하게 해요. 뭐 예를 들어서 일곱 가지 끝나고 나면 뭐 이렇게 뻗기도 하고 뭐 이렇게 하면 확실히 기분 좋게 침대에 누울 수 있어요. 그리고 이제 예를 들어서 그냥 잠들면 왠지 좀 저는 좀 기분이 그래서 침대 옆에는 잠이 아주 잘 오는 책이 있습니다. (웃음) 그래서 그 책을 저 나름대로 규칙을 정해요. 세 페이지는 읽고 잠든다. 근데 그렇게 하다 보면 책이 진짜 한 권이 끝나요. 저는 아주 소소한 것에서 제가 행동의 어떤 즐거움과 행복을 좀 누리기 위해서 조금 노력하는 스타일인 것 같아요. 근데 확실히 그러면 어, 저 스스로 굉장히 편안함을 느끼는 것 같아요. 예를 들어서 기도도 자주 해야지 하는 생각이 드는데, 우리 되게 습관처럼 하죠. 눈 뜨면. (웃음) 눈 뜨면 하시죠. 밥 먹기 전. 어, 요즘에 내가 기도했나 헷갈려갖고 여러 번 하잖아요. 예를 들자면. (웃음) 밥 먹기 전. 자기 전. 이런 것들도 어떻게 보면 굉장히 중요한 어, 어떤 행동의 변화들이지 않을까 그런 생각이 듭니다. 저는 그렇게. 하고 있는 것 같아요 어떻게 좀 답변이 되셨습니까? 네. 아, 저는 저희 집에 들어가면 이렇게 저희 친정어머니께서 선물하신 하나님 말씀이 있어요 뭐냐면 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다라는 말씀이 걸려 있는데요 하나님께서는 우리에게 굉장히 중요한 능력들을 아주 소중하게 한분한 분에게 다 심어주셨거든요 믿으시죠? 그래서 그그 능력 특히 기뻐하고 행복할 수 있는 능력인데 그 능력을 썩히시지 마시고 정말 마음껏 누리는 그런 멋진 신앙인들이 되시길 바랍니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요